0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти» Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю Вникають, досліджують, шукають рішення Роблять усе можливе та неможливе Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Моя смілива ти» на радіо «Сковорода». Мене звати Яна Пекун. І кожен другий понеділок я відкриваю для вас незвичайні історії надзвичайних мам, які виховують дітей з інвалідністю. Вони приймають інакшість своїх дітей і стають найкращими експертками в конкретних нозологіях. Сьогоднішня героїня моєї програми – Ольга Рибальченко-Шмалюк. Мама двох дітей, хлопця Андрія, якому 18 років, і Галі, якій який 15 років. Далі розладу спектру і сьогодні ми будемо багато говорити саме про неї, її розвиток, виховання, середовище та інтеграцію в соціум. Ольга – психологиня, гештальтерапевтка і дякую, що завітали до нас на ефір я дякую за запрошення. у цьому подкасті ми будемо розкривати вас як особистість і багато говорити про вашу доньку Галю. і відразу давайте розпочнемо сьогоднішню історію, насправді, з її народження, Як ви дізнались про її діагноз, чи очікували ви цього
1: і з чим зіткнулись в перші дні? Окей. ну, діагноз аутизм він не ставиться при народженні, бо його не видно. І, звісно, ніхто не очікує. Нема таких батьків, які б очікували. І, навіть навпаки, всі знають, що впевнені, що зі мною цього статись не, не може. І я теж була в цьому впевнена. Але оскільки ми маємо старшого сина, ми бачили, як розвиваються нейротипові діти. І в якийсь певний час ми помічали, помітили, що в неї щось йде не так. І це видно, бо порівнювали, і, і не дивиться в очі, і не, на ім'я, не, е, коли кличеш її по імені, вона не реагує. І дивувалися, що це, і знаєте, можна було 20 разів е, казати «Галя, Галя», і на 21-й вона обертає голову тільки, і ми думали, а, ну так, все нормально, просто вона там забавилась. Була зайнята і не помічала. Тобто, якісь диватства були помітні навіть до року. Якби я тоді знала, що таке аутизм, взагалі, це слово. Ну, я його десь чула тоді, але так тільки. Напевне, з фільму «Людина дощу» і і все. І якби я то знала, можливо, якби ретельно. Та, ми зверталися до лікарів, ми зверталися до фахівців, всі нам казали, що все в порядку, тому що в всьому вона розвивалася, в принципі, як всі звичайні діти. Єдине, в неї було видно, що от порушена трохи така соціальна взаємодія. В якому віці ви таки поставили ага. діагноз? Е, ну, ми поставили з чоловіком його самі спочатку, тому що ми знайшли анкети скринінг звичайний, проанкетувалася, і ще й відповідала, я пам'ятаю, на питання, прибріхуючи собі, закриваючи очі і ставлячи там, менше балів, ніж потрібно. І все рівно вийшов позитивний результат, що це аутизм, і я прийшла, пам'ятаю, на Драгоманова психоневрологічний диспансер наш, який зараз вже закритий. Там була така психіатра Женченко Надія, І вона така вже старша пані, ніби з досвідом, все, і я сказала їй напряму, ви знаєте, мені здається, моя дитина аутизм. І вона щось там пробувала їй кликати, подивилася, як вона бавиться в іграшки, щось там поспостерігала пару хвилин недовго. Її вердикт був такий, що я запустила свою дитину, тому що моя дитина запущена, і я погана мама. І зараз, згадуючи, та я вийшла, пам'ятаю, в такому стані від неї, я знаю, в сльозах, і добре в тому, напевне, тільки те, що я довго в тому стані не залишилась. Але от таке в мене було. Потім ще були звернення на Кульпарківську, ще до якихось психіатрів, до невропатологів. Всі, там всі казали, що все добре, все прекрасно, гарна дівчинка, все в неї от, та, розвивається. І коли ми попали вже до психологів, які таких дітей бачили, багато, і... В них був досвід, вони бачили всяких різних, тоді вони вже нам сказали, так, ви праві, це аутизм.
0: Угу. І з чим ви стикнулись якраз в цей момент, коли діагностували вже по факту? В цей
1: момент це було, так, якщо зараз їй 15, то це було 13 років тому. Не було тоді такого інформативного поля, як зараз є. Не було фахівців стільки, як зараз є. Не було стільки знань в людей, в батьків, в фахівців. Лікарі були абсолютно необізнані тоді, так спілкувалися з батьками і навіть були такі, що питали, що це аутизм, лікарі, там терапевти. І не було звідки брати інформацію, знання, взагалі, що робити. І був такий вакуум, в який я попала, і в мене, був, була, ну, в мене була депресія. І... Я пам'ятаю ті дні, коли я зранку я просиналась, і перша моя думка, по-перше, все-таки в чорному кольорі, і перша думка моя була, в нас аутизм. От тільки моя свідомість з зранку, перше, що спадало на думку, в нас аутизм. І все, така от, така mm. драма, прям трагедія, і мені здавалося, що все життя в мене таке буде, таке драматичне.
0: Скільки так. часу тривав цей період? Ну, напевне...
1: Рік, півтора, десь так.
0: Угу. Моя смілива ти з Яною Пеком. Розкажіть трохи про методику роботи з Галею. Як ви організовуєте взагалі цей процес, розвиваючий для
1: неї? Е, дивіться, оскільки 15 років, то вже можна собі уявити, скільки років я на це потратила. І методики застосовувалися різні, і я все на ній пробувала. Щось підходило, щось не підходило, щось працювало. Саме основне, таке, що працює з нею, — це візуальна підтримка. Вона дуже гарно сприймає візуальні образи, картки. І я завжди тим користувалася. І за ті всі роки ми, в принципі, вивели її на дуже гарний рівень. З того, що, ну, яка вона була, використовуючи її потенціали, її сильні сторони. І плани дня, в мене були карточки ПЕКС, це альтернативний види спілкування, тому що вона колись взагалі не говорила, трошки на своїй мові, вона почала говорити дуже пізно, в 5,5-6 років, зараз вона говорить, але вона мовою користується так дуже по мінімуму. Та, так. Вона може говорити реченнями, вона може повторити будь-що, але коли вона спілкується, щось хоче, вона говорить одним словом. Угу. А освітній процес освітній процес це зараз вона вчиться в школі, довіра, спеціалізована школа. Загальноосвітня школа їй не підходить, вона би не потягнула в неї. Сенсорні розлади серйозні. Її було б дуже важко в великій кількості дітей. В тому галасі е, е, є таке поняття в наших дітей, як сенсорне перенавантаження, і вона би не змогла. Колись вона ходила в звичайний садочок, з якого нас попросили піти. Тоді ще не було інклюзії, знаєте. Mm-hmm. І, а я тоді була точно не в ресурсі, щоб боротися з системою з тим всім, і мені було дуже складно. І коли нам, ну, зробили нам всякі такі умови, щоб піти з садка, забрати її, бо вона заважала, вона реально заважала, я це усвідомлюю на заняттях, там, могла бігати, коли треба сидіти, слухати казку, яку читають. І ми пішли звідти і тоді я її оформила в садок джерело. І це для мене було такі мої дуже сильні переживання, що, звичайно, садка, де є абсолютно здорові діти, вона попадає в джерело, де є всі особливі діти. Та, і це, я пам'ятаю, було для мене таке, вау, все, моя Галя в джерелі. Та, я тоді ще не знала, наскільки, е, наскільки їй там буде добре, наскільки їй зайде той садок, це навчання, це чуйне ставлення, ця компанія, яку вона там буде мати, яку мама її знайде там, компанію. Та, я тоді ще не знала, і так для мене це такий був, звісно, удар. Спочатку, так.
0: Чи ви працювали як батьки особливої дитини? Чи займались ви з психологом, можливо, звертались до когось?
1: Знаєте, я і зараз маю свого психотерапевта. Я зверталася і тоді, але, напевне, більше з іншими своїми проблемами. Тому що мені особисто... Прийняти і навчитися з тим жити допомогли більше такі самі батьки, як я. Батьківські групи, батьківські кави, на які я пам'ятаю попала перший раз на таку батьківську каву, я прийшла і побачила а там стільки таких мам, як я, і виявила, що я не одна така, і у всіх такі всякі різні діти. І так поступово-поступово я знайомилась з батьками, з мамами, такими, як я, на заняття, коли ми привозили своїх дітей. Ми так курсували по заняттях, знаєте, по місту разом. І тепер ми вже дружимо з сім'ями, і це такі тісні стосунки, теплі емоційні то мені, от якщо ми говоримо про прийняття діагнозу, прийняття дитини такої особливої, мені більше допомогли такі самі мами, як і я. Угу. Перебування в, в такій компанії.
0: Угу. Та. Е, якщо говорити про графік е, Галі зараз, з чого він складається, як ви його наповнюєте?
1: Е, зараз е, в неї є навчання, ну зараз от канікули були, та, прогулянки, е, в принципі, я хочу сказати, що колись в неї був більш насичений графік, тому що зараз їй 15, і в неї зараз важкий період в тому що в неї підлітковий вік, і в неї гормональні зміни сильно вплинули на її фізичне самопочуття, на її настрій. Тобто в неї бувають такі перепади настрою, в неї буває агресія, аутоагресія з'явилась, ніколи такого не було. В зв'язку з тим, що іде... Гормональна перебудова організму і сильні, такі, сильні викиди гормонів певних, так нам пояснили лікарі, і це все дуже на неї впливає, і певні розваги, які в неї були колись, зараз їй не підходять. Тобто перебування в таких шумних публічних місцях, піти в театр або в кіно, ми колись ходили, ми завжди ходили багато і всюди. А тепер ми вже думаємо, чи варто її туди вести, чи буде їй там важко, чи вона справиться, чи це не занадто. Так само зі школою. Теж певні проблеми почалися, деколи вона не ходить до школи, тому що вона в ті дні погано себе почуває, і там буде важко, я знаю, вона не справиться, і ми не йдемо. Тобто зараз графік в неї такий лайтовий, я б угу. сказала. Да.
0: Подкаст «Моя смілива». Якщо трохи глибше купнути якраз тему соціальної інтеграції Галі, чи є в неї друзі або близькі якісь люди,
1: окрім сім'ї? Ну, в неї є спільнота, в яку вона ходить. Так, це її друзі, але, напевно, таким поняттям дружба це складно назвати, тому що люди, які мають аутизм, Дружба для них, напевно, проходить трошки в іншому форматі. Так вона любить там перебувати, так вона хоче йти на спільноту або там кудись в гості до когось, коли ми йдемо. Вона хоче, вона каже, що вона хоче туди йти, але коли ми туди приходимо, це не значить, що вона зі всіма спілкується. І є якийсь діалог, і вона там підходить до них. Вона може навіть сидіти в стороні, але я по ній бачу, що їй добре там. Хоча це не є такі е, звичайні стосунки, які в нас з вами комунікація така, от ми спілкуємось, угу. та, 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 то, то, то виглядає зовсім не так. Угу. Часом це виглядає комедно, тому що вони викидуть такі якісь штуки, девакуваті та... Якщо говорити про взаємодію з
0: братом Андрієм, як відбувається стосунок, як вони побудували його?
1: Стосунок там теж такий складнуватий, так само, як і з дружбою, тому що з Галю нема діалогу. Вона не підтримує діалог, ну, поки що, по крайній мірі, так. Якщо їй щось треба, вона просить, вона говорить. Але такого, як би хотілося, немає, І дуже часто я ловлю себе на тому, що... Я говорю, то як зі стінкою ти говориш. Я щось їй говорю, вона не відповідає, я за неї відповідаю, я їй питаю, знову відповідаю. І тому важко і брату так само будувати з нею стосунки, тому що ну, складно. Він мені багато в чому допомагає, зараз я тут, а він з нею там. У нього зараз сесія, і він з нею вдома поки я тут з вами, і він підстраховує, він допомагає, він знає, як, що. Угу. Він гуляє з нею зі школи і забирав, коли треба було. Але така от комунікація вільна, як, це, в принципі, неможливо.
0: Угу. Якщо все ж таки говорити загалом про виховання двох дітей, що для вас в сім'ї є найбільшими викликами і, можливо, перемогами?
1: Ну, перемога — це взагалі те, що вона з нами, і ми призв... ну, звикли, ми організували якби, так життя, щоб якби, було добре всім, щоб світ не крутився навколо неї. Тому що дуже часто буває, так я сама себе ловлю на тому, що я щось забагато їй часу приділяю, щось я забула про сина, про чоловіка. І так не має бути, що все життя крутиться навколо неї, тому що вона особлива. Так, вона потребує більше, ніж звичайна дитина, але е, все ж таки те, що ми маємо зараз, такі здобутки, це да, перемога, яку дуже варто усвідомлювати і помічати, що, що нам вдалося, бо це так надихає. А виклик – це, напевне, те, що в певному віці діти мають вилетіти з гнізда, тому що вони виросли, сепарувалися і полетіли собі будувати своє життя. І ми з чоловіком час від часу говоримо про те, що в нас це не відбудеться сепарація з нею. Я кажу, мій чоловік це такий вічне немовля, яке треба постійно біля неї бути, супроводжувати, допомагати, підстраховувати. І це так складно, тому що деколи хочеться дійсно, щоб вона вже сама збільшила ту дистанцію, а не виходить.
0: Угу. Ви якраз зачепили дуже добре тему виховання дітей разом з чоловіком. Як вам вдається організовувати цей процес? Як у вас відбувається розподіл обов'язків в контексті виховання? Знаю, що це дуже особистий досвід, в кожної сім'ї це
1: абсолютно по-різному. Розкажіть, як у вас? Ну, в нас чоловік більше працює ніж я. І тому я більше з нею, і всі побутові штуки теж на мені. Але коли є вільний час, то ми завжди його проводимо разом. Тобто прогулянки, поїздки, подорожі наші — це завжди разом. І просто навіть ввечері поїхати в центр і пройтись по площі ринок — вона дуже любить. І та, та, це, це таке є. Ми стараємось, нас деколи розходяться погляди з чоловіком на її виховання. На те, що там треба дотримуватись чогось чи не дотримуватись. Він пробує більше рамкувати, я послабляю ті рамки, бо я деколи просто не маю сили на то. Угу. І він тоді мені робить зауваження, ми сперечаємось і, і ну, ми говоримо про це тому що дійсно ну, буває складно з нею, дуже складно. Деколи хтось один з нас не витримує, тоді другий бере на себе, тому що зараз я чую, що я не в ресурсі, я кажу, забери її, будь ласка, побудь з нею, я ну, або десь вийду, або в іншу кімнату просто, або я вже не витримую. Деколи він, я бачу, з роботи прийшов, теж йому е- зараз не пасує, то я беру її на себе, та- то амбразуру, то ми так... Та, стараємось трошки та, виручати. Але ну сперечаємось теж з приводу. Я вважаю, що він щось робить не так. Він вважає, що я щось десь там не то. Та.
0: Подкаст «Моя смілива ти». Як ви особисто взагалі оцей свій фокус уваги розподіляєте на інших членів
1: сім'ї? Чи вам вдається тримати в цьому гармонію? Чи комусь завжди
0: бракує уваги?
1: Не завжди вдається, звичайно, але я пам'ятаю про це, тому що це важливо, пам'ятаю дуже, і часом ловлю себе на тому, що я щось перегинаю палку, і щось я вже так сконцентрувалася на ній, вже таке злиття в нас, симбіоз, що треба щось з тим робити, і тоді я ну, свідомо просто до того підходжу. Колись я не помічала таких речей, до речі, потім мені вдалося, і терапія теж мені була помічна в тому. Мені вдалося відслідкувати. Зараз я вже навчилася відслідковувати за собою це. Але, ну, ясно, що не завжди я з тим справляюся. Угу. Так. Е, якраз від терапії переходимо до, до
0: питання вашої самореалізації. Ви обрали роботу психологом, ви зараз працюєте в приватній психотерапії. Е, взагалі, як
1: ви прийшли до цього? Чому обрали саме цю професію? Я випадково обрала цю професію. Напевно, якось вона мене обрала, а не я її, тому що коли е, ми вже знали, що в Галі аутизм, і ми не знали, що робити, ну я точно не знала, що робити, і я собі вирішила, що мені треба піти вчитися, мене десь мають навчити того. Я ніде не знаходила, ну щось в інтернеті я знаходила, але дуже мало, і я собі вирішила, що мені треба піти в універ, І поступити на психологію, і там точно є люди, які знають, що таке аутизм, і вони навчають, що робити з тим, навчать мене з тим, ну, як мені розвивати свою дитину, як мені займатися, як мені навчити їх говорити, точно. Ясно, що я не знайшла там таких людей, але я знайшла там щось інше для себе, я знайшла, так вийшло свою професію там. Бо я ж йшла туди вчитися для себе, суто, як помогти собі дитині, а не опановувати нову професію. І там ну, і вийшло так, що психотерапія, психологія мені допомогла навчитися з тим жити. Жити щасливо з тим.
0: Тобто можна сказати, Прийняти що ви це. прийшли до своєї там омріяної професії
1: завдяки Галі. Так вийшло так, що завдяки їй взагалі моє життя змінилось дуже і професія. Та, я починала спочатку працювати з дітьми, з батьками, тепер я вже працюю з різними категоріями людей. Тобто це вийшло так е, випадково, я би сказала. Тепер мені в тому комфортно і тепер я, та, я люблю те, чим я займаюся і мені подобається. Давайте поговоримо ще трохи про те, як ви
0: відновлюєте свій особистий ресурс. У вас доволі емоційна робота, емпатійна робота, що вдома, що на роботі. Як
1: вам вдається? Я свій графік собі сама. В принципі, так, як це сказати, організовую, так, щоб мені не було перенавантаження, щоб все встигати, щоб не було такої запари, що тут я її прибігла в школу, зі школи кинула, побігла на роботу. Тобто я стараюся так, щоб було гармонійно. З приводу роботи, в мене є супервізії, у мене є інтервізія, звичайно, і це якраз для того, а взагалі в, в житті, та буває, що чую, що дійсно вже перестаралась і треба щось для себе. І шукаю дійсно якийсь такий ресурс, чи кудись виходжу, чи йду з подругами, зустрічаюсь. Ми домовляємось з чоловіком, що я можу піти сама десь, він може піти сам десь. Тобто головне усвідомлювати, що так, я втомилась, помічати це. Я от навчила, колись я того не, не вміла, я навчилася відслідковувати свою втому, свої якісь та, тілесні прояви, помічати. Та, тіло ж воно реагує, воно дає підказку, воно сигналізує, відпочиня, втомилась, та, зроби щось для себе. То треба себе трохи і балувати, і давати собі відпочинок, і ресурс той, він вичерпується десь, поновлювати, сили свої відновлювати.
0: Угу. Е, давайте основне таке питання обговоримо про прийняття. Бо ціла ця е, програма про те, як прийняти інакшість своєї дитини, бо багато батьків, в яких народжуються діти з інвалідністю, не приймають інакшість своїх дітей. Е, коли ви відчули, що ви прийняли інакшість Галі, і що це для вас?
1: Ну, при, напевне, в мене пішло на це кілька років. Е, і це, напевно, коли я її приймаю, коли я можу про це говорити вільно, з вами, з будь-ким, з людьми, знайомими, з незнайомими. І я вже від того не плачу, бо колись тільки починала говорити про це зразу сльози. Це коли не соромно за дитину, за те, що вона витворяє, за те, що вона може як себе поводить, бо вона може бути неадекватна, вона може бути дивна, смішна, якась не така, як всі. І коли мені з тим вже нормально, коли я пристосувалася, і ми живемо, в принципі, плюс-мінус звичним життям, хоча є багато викликів, навіть елементарна поїздка кудись на, на море, в відпустку, перетин кордону чекати в машині кілька годин або політ в літаку, це випробовування таке, і це стрес для нас всіх. Ну, але тим не менше ми то робимо, ми виходимо, ми не сидимо в ізоляції. Та.
0: Якщо все ж таки, переходимо теж до моєї улюбленої частини з порадами, та? якби вам сказали порадити щось собі тоді, коли тільки народилась Галя, і разом з тим це можуть бути поради для тих батьків, в яких тільки народились діти з інвалідністю або кому діагностувала інвалідність.
1: Що б ви порадили? Я б, напевно, порадила собі. Не порадила, я би сказала, що вона не буде така, як вона зараз. Вона буде змінюватись, рости змінюватись. І вона буде ставати кращою, і з нею буде легше. Тому що, коли Галя була маленька, вона з нею була поведінкова, вона була дуже складна, з нею було важко. І мені здавалося, що коли їй буде 20 років, і вона буде так само робити мені істерики, і падати в калюжі. І я думала, як же ж я її буду витягати, коли їй буде 20 років. А я, в мене ж не буде сили вже її велику тягнути. Та як я буду справлятися з тим? І тоді я не знала, що вона стане інакша. І мені було страшно від того, що вона така залишиться. І тому. Я би сказала собі не бійся, вона зміниться, і ти будеш бачити, і всі зусилля, які ти вкладаєш, всю роботу в неї, ти побачиш цей результат, але з часом, на те піде час, не зразу.
0: Угу. Дякую, Олі, вам за сьогоднішню гарну і відверту розмову. Дякую за те, що поділились з нашими слухачками і слухачами власним особистим досвідом. Я бажаю вам і всій вашій сім'ї наснаги, мотивації і гармонії.
1: Нехай вам все вдається. Дякую, що завітали. Дуже дякую, Яна, і дякую, що запросили. Приємно було спілкуватись.
0: Всім привіт, мене звати Яна Пекун. І це наш важливий подкаст «Моя смілива ти». Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей. Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.